0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريط سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط الثامن والتسعين بعد المئة على واحد
1: 1378 إذا قلنا 80 والآن 1408، نعم 10 سنوات 1378 إيه؟ نعم 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 28 سنة نعم ما شاء الله نعم بين 28 سنة إنسان يتعلم إنسان بطلع على ما كان لا يعلم فبيتغير الانسان في تطور. صحيح سيدي. ناس بتعجبوا انه ليش انا في كتاب بصحح وفي كتاب ضائع نعم. تظنوا انه العلم جامد. نعم. بقول لهم العلم لا يقبل الجهود ولذلك فانا في دراسه مستمره. بحط هوامي شو بصحى وإلى اخره فانا بسرني انه واحد ينبهني على اخطائي لكن مو بهذا الاسلوب هذا لاول مره نرى اسمه في زمره مؤلفين رضا محمود عيسى
2: رمضان شيخنا آه
1: رمضان محمود عيسى نعم احاديث الضعيفه في سلسله الأحاديث الصحيحه شو بيقول؟ بعض المقدمين هذه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. بيقول كنت مشغولا ببدأ تحقيق تفسير كثير لبيان صحيح الأحاديث وضعيفها. ولكن أحد الأخر الكرام جزاه الله خيرا ضعف في كلمة صاطة اقترح علي أن أراجع كتاب سجل الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الألباني لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة وهذا خطر جسيم فقلبت صفحات سلسلة الأحاديث الصحيحة فوجدت بها أحاديث ضعيفة وعزمت إن شاء الله على جمعها ثم طبعها لنبينها للناس فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على حديث الضعيف بأنه صحيح وعلى الصحيح بأنه ضعيف بقول إن يعاد هو أن أكون محايداً في تحقيق العلم ومنصفاً وإنه من المؤسف المحزن أن من الناس شوف المبالغة والغنوبة من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك نعم أهلا وسهلا مرحبا وعليكم السلام الله وبركاته أهلا عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أهلا تفضل تفضلوا هنا قريب من لا خلي عندك الكرسي هنا أحد الشيخين هنا والآخر هنا قريبا منا أهلا وسهلا كيف حالكم؟ أهلا أهلا مرحبا الله يبارك فيكم جميعا
0: وحفظك للسنة
1: اللهم أمين بدعواتكم الطيبة إن شاء الله ناشرا
0: لها وداعيا إليها
1: أسأل الله لكتبها. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا ونشرا للدعوة الصحيحة دعوة الكتاب والسنة الصحيحة وأن يزيدنا معكم توفيقا اللهم كيف
2: حالكم؟
0: أسألك بخير
1: لا تزال في المسجد تقربي وتعود من الناس إن شاء الله أنا لكنه ينوي السفر أيضا
0: خير
1: خير خير أقول خيرا لما
0: انتهى عقده هنا وطلبوا <متالي> من الازهر انه يعني الجامعه الاردنيه هنا طلبت من الازهر تجديد عقده مع الجامعه هنا تدريس علم القراءات والتجويد والكلام. نعم. للشيخ الازهر مباشره فجاء الرد هو يكمل لك القصه. حريص اه حريص هم حريصون عليه يفيد الطلاب هناك فقالوا لا ياتي.
1: هذا يدل على عزه مثله. نعم هذا العزه.
0: ايوه يا شيخ. ربنا يرسل له منا إن شاء الله. آمين.
1: ربنا يرزقنا إن شاء الله. ما يبارك فيك. يعني نسأل الله أن لك الخير حيثما
0: توجهت. آمين.
2: وينظر الناس فيك. آمين يا رب العالمين.
0: وكان شيخ الأزهر يعني أرسلوا لي أكثر من مرة وأرسلوا شخصيًا إبراهيم دين التلامي لو تسمع وكتاب يعني رسمي من قبل الجامعة والمركز الثقافي الإسلامي يخاطب شيخ الأزهر. فجاء الرد صراحة مزعج يعني قال إن كنتم تريدون بديلاً آخر نرسله لك آه ولا بديل نعم فلا في بديل هم بينهم الشيخ يرجع يخلي غيره يبقى <صحكي> <صحكي> خل ليه البديل آه نعم اي لو كان في بديل نبعثه له فبعد ما فيكم فأثر يعني أثر الجماعة جدا هنا وقالوا ما في إلا طريقه أخرى الشيخ يعني بحاجة للأردن يعني زي ما حضرت قلت ولا بديلة فقابل يعني احنا يعني بحاجه لك الاردن وكذا يعني شار ما شاء الله نخرج خرج الان افواج افواج من دورات التلاوه والتجويد الى اخره يعني يعني صار في حركه في المسجد حركه دعوه وعلم وكذا الى اخره وهو الشيخ جزاه الله خير يعني من هذه الناحيه بشجع حتى من ناحيه طلب العلم ولا يعني سبحان الله يقول يعني هو عن نفسه انا في القراءات كذا وكذا وكذا لكن احس بمسؤوليه الامامه والوقوف بين يدي الله عز وجل. ما شاء الله. اي
1: يعني
0: نعم. ما شاء الله. يستشعر بها اذا ساله احد هذا على يدي امامي يعني ما يجيب يقول اسال فلان اسال فلان اسال فلان. ما شاء الله. احس به هنا الرجل يعني وهو ليس يعني ما جاء من اجل ماده وكذا لكن نشر ما عنده من علم. <سؤال> <سؤال> أنا شكل
1: أنه البلاد هذه فقيرة نعم جدا وبحاجة خصوصا إلى مثل
0: حتى الشيخ عبد العزيز الخياط بيقول له يعني محتاجين هم الاثنين. أه ويفضل سبحان <صح> الله يعني سامع منه خطبة أنت حكيت شيء منها للشيخ عن تربية الإسلام، أنا عن تربية الإسلام يعني. وأنا داخل هو بيخطب ورقة. الشيخ ما شاء الله يعني بيقول منذ ان جئت هنا ما حضرت الخطبه اللي عند الملكه التعذيرية والبلاغيه ما شاء الله فقال التربيه في الاسلام اساسها العقيده وغايتها التقوى صدق وما بين ذلك شو قال القارئ ما بين هذا وهذا فجي الشيخ عبد العزيز بعد ما خلص خطبه قال له ايش الله يعطيك اه نعم الله يعطيك العافيه كيف مظنون؟ جاء هنا وحسوا بقمته في وسط جماعه الوعاظ والائمه حتى صديق كتب له كتاب يعني اشكره فيه لما لك من باع في علوم كذا وكذا وكذا يعني ما يمكن احد من الائمه خد كتاب شكر زي الشيخ قراته اي نعم وشفت الكتاب هو قرأ no. نعم ما شاء الله آه فهم يعني متمسكين به جدا يعني هو الحقيقه جزاه الله خير ما يعجبوش الحال الاعوج يعني اخرها موضوع القضاء والقدر اللي حكيت لك عليه هذا نعم
1: فيا صاد يقول لازم والله خير حقيقه كان رد يعني رد علمي نحن اليوم يا الشيخ صابون نعم فينا جديد نعم صحيح انه بيحب ان ينطلق على الكتاب والسنه نعم لكنه لا يقدرون العلم حق قدره ويتواهمون أن أحدهم يستطيع أن يصبح عالما عالما بمعنى الكلمة بالكتاب والسنة ما بين عشية ووحاة يتوهمون الأمر هكذا ثم يصابون بكثير من العلم والغرور وبحب الظهور وقديما قال بعض الحكماء كما تعلمون حظ الظهور يقطع الظهور ولذلك يتكلم بعضهم بما قام في نفسه متوهما أنه العالم بعينه وكثيرا ما ينطلقون في هذا المجال المدعى أنه علم وهو في الحقيقة جهل رداً لبعض العقائد المنحرفة عن الكتاب والسنة، ولكن تكون نتيجة أنه أو أنهم يعالجون الأمر على طريقة أبي نواس من التي كانت يدعوه نعم فمثلاً المسألة التي رددت علي فيها هم يزعمون أن الطريق في رد عقيدة الجبر التي نشأت عند الجبرية من غدوهم في الإيمان بالقضاء والقدر وفهمهما أو فهمهم لهذه العقيدة فهما خاطئا استلزموا من هالعقيدة الجبر فقالوا بلازمه في زعمهم أنه كما جاء في بعض أشعارهم ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء هذا يصور عقيد الجبرية فمن أين جاءت الجبرية من الإيمان بالقضاء القدر مع الفهم الخاطئ مع الفهم الخاطئ عالج هذا الخطأ الفريق الآخر وهو المعتزلة قالوا لا سبيل لنا إلى إبطال الجهر الجبر إلا بما اتكئوا عليه من الإيمان وهو القدر إذا لا قدر كلاهما على طرفي نقيض وكلاهما على مذهب أبي نواس مذاويه بالتي كانت يدها وأنا أرى أن كثيرا من العقائد يساء فهمها فتعالج على هذا المذهب من عن الحق وقد يقع في مثل هذا كثير من كبار العلماء المشهورين وعبرهم في ذلك إساءة العامة وربما بعض الخاصة معهم للعقيده الصحيحه فيضربون سوء الفهم بضرب العقيده الصحيحه. لا شك انكم تعلمون ان من العقائد الصحيحه التي توارثها الخلف عن السلف الايمان بنزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان ويقترن معه الإيمان بخروج المهدي. نعم. نعود إلى أصل المسألة القدر. أيوه. فكيف عالجت المعتزلة الجبر معالجة سيئة وذلك لما لم يستطيعوا أن يفهموا القدر الإلهي. فهما لا يستوجب الجبر بل هم شاركوا الجبريين في فهمهم للقدر بانه يستلزم يستلزم الجبر وما والجبر باطل وما لزم منه باطل وهو باطل واذا لم يجدوا وسيله آمي بطبيعه حال منتجرة بمحاربة الجبر إلا بنسف عقيدة القدر وهم لا شك ما يستطيعون وإن كانوا ضلالا فهم مؤمنون بالكتاب الله عز وجل فهم لا يستطيعون أن ينكروا القدر كلفظ مذكور في القرآن الكريم في غير ما آه لا يستطيعون أن ينكروا ذلك وإلا خرجوا من الدين لكنهم وهكذا شأن كل الفرق الضالة الذين انحرفوا عن الكتاب والسنة أنهم يؤمنون بألفاظ الكتاب ولا يؤمنون بمعانيها فهم امنوا بالقدر ولكنهم تأولوا القدر بما يساوي العلم كما فعلوا في كثير من الآيات المتعلقة بالصفات الالهيه. فهم أيه. مثلا آه ينكرون ان يكون الله تبارك وتعالى آه له صفه السمع والبصر وهم يعلمون مثل قول رب العالمين آه اي التنزيه ان الله نعم بس هذه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير فهم لا يستطيعون أن ينكروا هاتين الصفتين أنه سميع وبصير إلا بالطريقة ذاتها التي أنكروا فيها القدر ألا وهو التأويل بل هو التعطيل فقالوا السميع البصير يعني العليم فكذلك أول القدر بمعنى إيش؟ العلم مع انه كما لا يخفاكم العلم من صفه ذاتيه اما التقدير الالهي فصفه فعل ها من صفات الفعال. فهم خلطوا بين هذه الصفه الذاتيه وبين الصفه العلميه لماذا هذا الخلط ليضربوا الجبره ولكن اصابهم كما يقول المثل في بعض البلاد كانوا تحت المطر صاروا تحت المجرام
2: معروف عندكم؟ أشد نعم 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 <تسغل> هذا هو ف...
1: والشعر العربي القديم كما تعلمون يقول أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد إبل الإبن... فيجب الجمع بين الصفات الإلهية كلها والمشتقة من كتاب الله وأحاديث رسول الله ولا يجوز ضرب بعض ببعض او انكار بعضها على حساب البعض وما احسن ما قال ابن قيم رحمه الله في هذه المناسبه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين راي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه وهذا هو الموقف العدل لا تعطيل ولا تشبيه وانما يعني هو الايمان على ما اراد الله عز وجل بهذه الايات واحاديث الرسول عليه السلام التي تثبت الصفات الالهيه الشاهد أعود إلى ما كنت انتهيت إليه أن كثيرا من العلم من العلماء حينما يريدون أن يعالجوا بعض الانحرافات التي أصابت الجماهير قديما وحديثا إنما يعالجون بانحراف مثله أو بأخطر منه, منه. وضربت على ذلك مثلا عقيدة نزول عيسى عليه السلام أنا أذكر جيدا أنني حينما نشأت في طلب العلم أني إنتفعت بالسيد رشيد روبا وبمجلته المنار خاصة إنتفاعا كثيرة بل أعتقد أنه لم يكن المفتاح الذي فتح لي طريقة السلف إلا هذه المجلة أي لكن وجدته في كثير فيما بعد من مقالاته انه انحرف في قليل او كثير من ما جاءت به السنه والسبب في ذلك انهم كان ابتلي بمن يسمون بالخدانيه
2: تعرفونهم؟
1: لا القديانية الذين مغلنة. يسمون أنفسهم بالأحمديين غلام أحمد آه. الغلام غلام أحمد القدياني هم معروفون عند أهل السنة بالقديانية وهم يفرون من هذه النسبة إلى النسبة الأحمدية فهم يقولون نحن أحمديون ولهم هدف خبيث بالفرار من تلك النسبة الى هذه لان النسبة الاولى انما هي نسبة الى البلدة التي خرج منها نبيهم الكذاب ميرزا غلام احمد وهي قاديان وينتصلون الى احمد لان ميرزا غلام احمد القادياني ليس اسمه احمد وإنما هو غلام غلام أحمد وهذا أسلوب في اللغة الهندية تفسيره خادم أحمد فهو ليس أحمد وإنما هو خادم أحمد والمقصود بأحمد هو نبينا عليه الصلاة والسلام والعاجم لهم مثل هذه النسبات افتخارا بانتسابهم للرسول عليه السلام فغلام أحمد هكذا عرف الرجل ولكنه لما ادعى المهدوية ثم ادعى النبوة وحمل على نفسه بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة جرها جرا على نفسه مثل قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد من هذا أحمد هو محمد الله؟ لا هو أحمدهم هكذا وبناء على ذلك حتى يصح له جر هذه الآية وحملها على ذاته غير اسمه في مؤلفاته أنا هذا برسه شخصيا لأني مجرد بمجادلة القدنية هناك بدمشق طويلة فهو كان يكتب اسمه في مؤلفاته ميرزا غلام أحمد أي خادم أحمد ابن عبد الله بن عبد المطلب فحذف ميرزا غلام أحمد وقال أحمد اسمه أحمد لكي يضلل الناس أن هذه الآية تعنيني أنا أنا اسمه أحمد أما محمد النبي المبعوث رحمة العالمين اسمه محمد وليس اسمه أحمد هكذا أوهم المضللين به اي ولذلك هو اتماما لاضلال شيخه له لهم يبلون العالم بانهم احمديون ليسوا منتسبين لاحمد بن عبد الله بن عبد المطلب وانما لاحمد دجال كذب هؤلاء كالمعتزله بل واشد إغراقا في الضلال لأنهم ينكرون ما هو معلوم الدين ضرورة يؤمنون بكل الكتاب ولكن لفظا وليس معناً ولا يخفى على آل آه العلم أن اللفظ في كل الكلام فضلاً عن الكلام الإلهي ليس مقصوداً بذاته وإنما هو وسيلة للمعاني فكما يقال هذا الفراظ قوارب معنى فما الفائدة إذا آمن مؤمن ما بايه ما ثم لف دار عليها واستخرج لها من ضلاله معنا لا صلة لهذا المعنى بالذوء القرآني هكذا كل الفرق الضالة شأنه مع القرآن الذين لم يعلنوا الخروج عن يعني الإسلام وإنما لا يزالون يدعون نحن المسلمون ونؤمن بالقرآن ألقد هكذا مثالهم يؤمنون بألفاظ القرآن في كثير من نصوصه ولكنهم يحرفون الكلمة من بعض موابعه كما حكى ربنا ذلك في القرآن الكريم عن اللهود هم يعتقدون مثلا لأن باب النبوة مفتوح بعد محمد عليه الصلاة والسلام أنا رأى من مثل قوله تبارك وتعالى في القرآن ولكن رسول الله خاتم النبيين هم لا ينكرون أنه خاتم النبيين لكنهم ينكرون كما أنكروا المعتدل القدر وأنكروا صفات إياه ونحو ذلك فهم يقولون خاتم النبيين ليس معنى آخرهم وإنما خاتم النبيين كالخاتم في الأصبع فهو زينته. طيب <تصفيق> هذا موقفه من القرآن ما موقفه من الأحاديث المتواترة في أنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام ما استطاعوا تأويله حرفوه كما حرفوا القرآن وما لم يستطيعوا نسفوه نسفا وقالوا هذا مخالف القرآن من أشهر الأحاديث التي تثبت أن لا نبي بعده عليه السلام حديث مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي حينما سافر إلى تبوك غازيا وترك عليا في المدينة وبكى علي فآنسه عليه السلام بقوله عليكم السلام وبركاته أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، هذا حديث صحيح، لكن ما فهمتموه جيدا، لا نبي بعدي هذا نحن صحيح لكن ما معي، أما بعده يعني بعده وفاته في نبي. <تصفيق>
2: <هو تصفيق> هذا
1: مثال آخر يعني. كيف يحرفون الكريم من بعد مواضعه ايضا. لهم ذكاء
0: دول مع يعني. ذكاء
1: لكن ذكاء بدون عقل آه. ما يفيد شيئا ابدا. ولذلك حكى ربنا عز وجل في القران الكريم عن الكفار المشركين قالوا لو كنا نعقل نسمع ونعقل ما كنا لذلك الذكاء شيء والعقل شيء
0: عندنا ترى بعد ابن كثير. عفوا. طب,
1: آه نعم. طب انا جعلت ش... الاستفهام نعم. طويلا جدا. لا لاني كنت اتكلم عن السيد رشيد رضا. لأنه
2: مفيد. نعم.
1: وانني استفدت منه. آه
2: نعم. لكن
1: رايت منه بعض الانحرافات طب. منها بسبب رد عن القديانيين والقديانيون آه يدعون من دعاويهم الباطله أن ميرزا غلام أحمد القادياني هو عيسى المبشر به في الحديث وهذا أيضا من تعاونهم الباطلة لينزلن فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا إيه ليس المقصود عيسى وإنما لمضاف محذوف تقديره مثيل عيسى
2: <تصفيق> لف
1: ودوران من هو هذا المثيل السيد الرشيد رضا رحمه الله كأنه شعر انه ما استطاع ان يقيم الحج عليهم حجه دامغه قاهره الا بالتشكيك باحاديث نزول عيسى عليه السلام. مشان ايش يخلص الجمهور متاثر بالقديانيه لا عيسى ولا مهدي. كذلك قلنا بالنسبه اليه مع فضله وعلمه اوردها سعد وسعد مشتمل وهكذا يا سعد تورد اليه وانا كتبت في بعض ما كتبت من المؤلفات والكتب ان السبيل في كل هذه الامثله وسواها ليس هو التاويل الذي هو اخو التعطيل وانما هو فهم النصوص فهما جيدا المسلمين حتى لا يقعوا في انحراف سلبي او ايجابي. نعود الى مساله القدر وهي مشكله مشاكل في الواقع من يوم وجدت المعتزله الى اليوم. المعتزله يقولون اذا قلنا ان الله عز وجل قدر على الانسان الايمان والكفر. والخير والشر، هذا معناه أنه مجبور، لا يملك لنفسه ظلما ولا نفعا، إذا ما المخرج عندهم؟ لا قدر، إذا ماذا نقول في الآيات التي أثبتت القدر؟ نؤولها بمعنى الذي سمعته العلم، ها؟ لكن ما استفادوا شيئاً من هذا الإنكار لأنه لا فرق بين كل المؤمنين الذين يؤمنون بالعلم الإلهي وبين أكثر المؤمنين أيضاً بالقدر الإلهي من حيث المشكلة التي أوردها المعتزلة. لا فرق بين العقيدتين عقيدة الإيمان بالعلم الإلهي الأزلي والإيمان بالقدر الإلهي لا فرق من حيث المشكلة ما هي المشكلة قالوا إذا كنا إن الله قدر وكتب الإيمان والكفر والخير والشر لزم منه الجبر كذلك نقول نحن لا شك ولا ريب عند كل المؤمنين بالقدر الالهي انه وفق العلم الالهي كذلك الكتاب الالهية على مراحلها المتعددة كما شرح ذلك الامام القيم في كتابه العظيم المسمى ايش آه ايش في الحكمة لا و... نعم لا لا, 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 لا في لا الحكمة والقدر والتعليل نعم لا. شرح شفاء الغليل شفاء الغليل, شفاء الغليل. نعم. شفاء الغليل. حسن. نعم فهناك مراحل الكتابة كل هذه الكتاب الكتابة الأولى والأخيرة التي والولد في بطن أمه الحال على وفق ايش العلم الإلهي فإذا الإشكال الذي أوردوه لا يزال قائما بمعنى حدثنا الآن من أذهاننا ما حدفوه هم من عقائدهم وهو القدر الإلهي طبعنا عنه وصلق مؤقتاً كذلك الكتاب الإلهي وأن نتفق معهم هناك العلم أو هم يتفقون معنا فسبق في العلم الإلهي أن فلاناً سيكفر هل يمكن أن يتغير العلم الإلهي؟ طبعا لا. لا
2: يتغير.
1: طيب الكتابة الإلهي تتغير؟ لا. القدر الإلهي يتغير؟ لا. فما الذي استفدتموه من قولكم لا قدر واضح؟ إذا يجب الإمام بكل ما جاء من العلم والكتابة والقدر وتأويل ذلك بما يتفق مع للأخرى، نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واخرته. أي نعم يا سيدي، كنا وصل من الحديث إلى
0: المعتزلة.
1: أيوه، فما استفاد شيئا من إنكارهم القدر بهجة أنه إذا كان القدر لا يتغير فإذا صار المكلف مجبورا. نقول لهم هل العلم الالهي يتغير سيكون نعم العلم الالهي ما يتغير آه. فسيكون من جوابهم انه لا يتغير إذا هل سبقت بالعلم الالهي ان فلان سعيد فلان شقي فمن قولهم انه احاط بكل شيء علما اذا لا يتغير فَمَا جَوَابُكُمْ عَنِ الْعِلْمِ الْإِلَهِيَ الَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ فَهُوَ جَوَابُنَا عَنِ الْقَدَرِ الإلهي الَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ هذا كما لا أخفاكم جواب جدلي لكنه حق آه لكن عندي جواب آخر ما سبق في العلم الإلهي أو في القدر الإلهي هو بلا شك يوافق ما سيقع لا يختلف قيدة شعرة وإذا كان الأمر كذلك فنحن نرد على كل من الفريقين المعتزلة وخصومهم الجبرية الجواب يشمل الفريقين معا ثم نعود على الجبرية بتفصيل لا يحتاجه المعتزلة إنهم معنا في أن العلم الإلهي يعرف الوقاية على حقائقها الجليلة، ونحن نعلم من واقع المكلفين أن أعمالهم وحياتهم فيها ما هم مختارون ضرورة وما هم مجبورون أيضا نبدأ بعمل القلب، عمل القلب مجبورون فيه لأنه من خلق الله الذي ليس للبشر فيه خيارة، ولذلك إذا شاء الله عز وجل عطل هذه الحركة بإماتة صاحبها، كذلك نقول في كون زيد من الناس طويل آخر قصير بديل نحيل وراء إلى آخر ما هناك هنا يصدق قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشكون لكن هناك أمور أخرى تتعلق بهذا الإنسان المجبور من هذه الزاوية هناك أمور أخرى تصدر منه باختياره، فالآن أنا أتكلم وأنتم تصغون وأحيانا تتكلمون أيضا معنا، هل أنتم يا معشر المعتزلة، الجبرية لهم خطاب آخر قلنا آنفا، أنتم معشر المعتزلة تقولون اننا نحن الآن في هذا الكلام مختارون ام مجبرون؟ سيكون من قولهم مختارون. طيب في الحالة الأولى أو الأمثلة الأخرى مختارون ام مجبرون؟ يعني في كون حركات القلب وإنسان طويل وآخر قصير أبيض وأسمر وأسود إلى مختارون ام مجبرون؟
2: ما يستطيعون
1: أن يقولوا مختارون؟ هذا هو، إذا هذا الواقع بقسميه بصورتيه سبق في علم الله عز وجل. سبق في علم الله عز وجل. العلم يشملهما الصورتين. ننزل الآن إذا ما أنكرتم من القدر. القدر يشملهما أيضاً. لأننا قلنا أن القدر الإلهي وفق العلم الإلهي فما في اختلاف بينهما من حيث أنه يكتشف الواقع على حقيقة يكتشفانه الواقع على حقيقته قبل وقوعه فمن هذه الحقيقة القدر مطابق للعلم الإلهي إذا أين الإشكال إذا كان ما قدره الله من القسم الأول وانا لا اسال عنه لاني لا اراده لي كون واحد اسود فاهم قد يعير الابيض بسواد بشرته مثلا لكن لا يعير لان هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه لكن انا اذا انحرفت او شتمت اعير لماذا لانه من قسم اخر في يعني آه في اراده فإذا ما هو الإشكال في إنكاركم من قدر والقدر يكتشف الواقع بقسميه نحن وآنفا ضربنا القسم الأول لأنه واضح لا جدل فيه إطلاقا ومفهوم لدى الجميع الآن نضرب مثلا في أعمالنا نحن التي تصدر من جوارحنا إنسان رمى عصفورا فأصاب إنسانا فقتله هذا قتل خطا قتل خطا لا. لكن بفعل ايش؟ لإنسان لا. مش فعل الاله مباشره لا. كما هو القسم الاول ايه.
2: <تصفيق>
1: هذا مقدر او عفوا لا اقول المعتزلي مقدر سبق بالعلم الالهي هذا العمل ولا لا؟ ولذلك كان من العدل الالهي انه لم يؤاخذه في الاخره لانه قتل خطا كذلك نحن نقول نحن المؤمنين بالقدر الالهي القدر الالهي سجد علي هذا الخطا هذا القتل خطا ولذلك ما يؤاخذني لكن انسان اخر
2: سنقول
1: انسان اخر ايوه وفي ليله لا قمر فيها رصد خصما له و تهيأ لقتله، فرماه بالودقية أو طعنه بخنجره. هل يسوي هذا وذاك؟ لا. لا يسوي يعني مثلاً؟ هذا متعمد. آه، هذا متعمد، وكما يقولون في القضاء اليوم عن سابق إيه
2: تصميم
1: وإصرار. كلاهما الصورتان سبقته في العلم الإلهي بلا شك، لأنه أحاط بكل شيء علمه. فما المانع أن يكون هذا العلم الإلهي سجل في اللغة المحفوظ فكان قدرا؟ القدر إذا يحيط بالواقع على حقيقته إن كان جبرا لا مؤاخذة وإن كان اختيارا فهنا مؤاخذة فلماذا تخشون من القول بالقدر؟ واضح هذا الجواب؟ هذا الجواب ملزم من إمام القدر كذلك الجواب الأول لكن ذاك جواب جدلي وهذا مؤكد لذاك الجواب على هذا يجب أن تعالج كل العقائد الإسلامية الصحيحة منها قضية نزول عيسى عليه السلام أشكل الأمر على السيد رشيد رضا رحمه الله ومنه استقينا نحن هذا المنهج السلفي والحديثي وأشكل على كثير من علماء الازهر كشرتوت وأمثاله أنكروا معقيدة نزول عيسى عليه السلام بآخر الزمان لماذا؟ قالوا لأن كثير من الناس الدعوة العيسوية وهذا أولام أحمد القادر كثير منهم الدعوة المهدوية وجاركوا هناك في السودان المهدوي هذا معروف وفي التاريخ الإسلامي كثير من من ايه؟ العيسوية والدعاء المهدوية إذا سدًا لباب هذه الدعوات الباطلة من رجاء الناس من عقيدة نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي هذا خطأ هو الخطأ بخطأ مثله وشر منه أنا قلت في بعض ما كتبت ردا على أمثال هاتف أنا أخشى ما أخشى أن يأتي يوم يعالج فيه بعضهم الإلهية فينكرها لأن ما منته بعد فبعضهم يدعي الألوية فلنرويه الناس من هذه الدعوة وهي ويأطل الباطل ما في ألوهي فائد المشكلة هل هذا معالي الاصايا؟ نحن نقول أخيرا لذلك ليس عقيدة صحيحة آمن بها السلف فتبعهم الخلف على هدى من ربهم لكن ليس في هذه الأحاديث ولا في أحاديث المهدي عليهم السلام أن على المسلمين أن لا يعملوا لإسلامهم. ولعزة دينهم حتى ينزل عيسى ويخرج المهدي لا يوجد في هذه الاحاديث كلها ما يشعر بهذا الفهم الخاطئ الذي وقع في بعض المسلمين ولذلك انكر بعض المسلمين هذه الاحاديث شأن يزيحوا العذر بزعمهم من طريق عامة المسلمين ما في فائده ما الفائدة. لا ينزل عيسى ويخرج المهدي هذا فهم خطأ كما فهم الجبريون من القدر ورقم المعتزلة ثم أنكروا الجبر وأنكروا معه القدر ما دام لا يوجد في الأحاديث الصحيحة التي نزلت في عيسى عليه السلام وفي خروج المهدي ما يشعرنا بالتواكل على مجيئهما إذن يجب علينا أن نعمل لأن عيسى إن نزل وجد الأرض مهيأة لقائد يقودهم وإذا نزل عيسى عليه السلام والمسلمون كما هم اليوم، أنا أقول هذا الكلام مؤمنا به، سوف لا يستطيع عيسى أن يجمع المسلمين في لحظة في يوم وليلة يجمع المسلمين الصالحين منهم بطبيعة الحال حول قيادته. أنه سوف لا يكون في اعتقادي أحزم وأقدر على جمع قلوب الناس حوله من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لبث في قوم عشرين سنة حتى استطاع أن أوجد هذه النواة التي غذائها الله عز وجل بقوته وعلمه ثم انتدت غلالها كما تعلمون من تاريخ الإسلام فإن عيسى عليه السلام يجب أن نتطور أنه ينزل إلا والأرض قد هيئت له لقبوله إذن ينبغي أن نفهم حديث النزول والخروج لأنها تحب المسلمين على العمل لإعادة الإسلام إلى مجد الغابق لا أن ينتظروا عيسى والمهدي ليعيد لهم المجد الغابر إذا آمننا هكذا فما المشكلة من حديث عيسى وخروج المهدي لا إشكال أبدا دائما المشاكل تأتي من سوء فهم النصوص وهذه الحقيقة نقطة مهمة جدا في العالم الإسلامي من حيث أنهم أساءوا فهم بعض النصوص فأساءوا فهم نصوص أخرى ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وإياكم للفهم الصحيح عن الله ورسوله
0: فنبنه
1: الأول ابن خلدون بيتكلم عن أحاديث المهدي ما رأيكم في أحاديث المهدي؟ بيقول إنها ضعيفة كلها أولا لا أخطاكم أن ابن خلدون هو مؤرخ وحكيم في التاريخ وليس عالما بالحديث. وما أردت أن أقول ليس متخصصا بالحديث. بل هو ليس عالما بالحديث.
2: اه يعني أبعد كمان أقل من من
1: ثم من قرأ كتابته في تاريخه أو في مقدمة تاريخه حول أحاديث المهدي يجد هناك في بعض الأحاديث اعترافا بالصحة لهذا البعض أيوه ولذلك فيخطئ كثيرا من الكتاب الذين كتبوا في هذه القضية ومنهم شيخ قطر إذا سمعتم به؟
2: مطلقاو.
1: لا ابن محمود هذا
2: آه. ايه
1: يخطئ كثيرا كهذا الشيخ حين يعزو إلى مم. ابن خلدون أنه بعث كل أحاديث المهدي هذا خطأ ليس فقط على الحديث النبوي بل وخطأ آخر على أبن خلدون المؤرخ ثم علم الحديث الواقع فيه دقائق هي التي صرفت كثيرا من العلماء عن اشتغال بالحديث لأنه يتطلب جهدا ودأبا قد لا يستطيعه أكثر النفوس ولو كانوا من أهل العلم والفضل أضرب لك مثلا بين عالم يكتب بحثا علميا وكاتب يكتب مقالة أدبية كم الفرق بينهما؟ شاسع جدا الذي يكتب مقالة أدبية الأفكار المخزونة في إيش مخه وفكره يسيل بها قلمه لا يحتاج من هذه الكتب التي يسميها بعض الناس ظلما كتب الصطراء فيه لا يحتاج بينما الذي يريد أن يكتب ويحرر مقالة علمية خاصة في آخر الزمان الذين علمهم كأمثالنا في سطورهم وليس في صدورهم هؤلاء بحاجه ان يراجعوا على الاقل يتثبتوا اما ذاك الكاتب فما يحتاج الى مراجعه ابدا يكتب يشحذر يقولوا عنا في الشام بهالقلم
2: الاسود
1: النسبه التي ذكرتها بين الكاتب العالم والكاتب الاديب هي النسبه بين العالم المحدث المتخصص في الحديث والعالم يحتاج إلى صبر ومراجعات كثيرة وكثيرة جدا لماذا؟ لأن كثيرا من الأحاديث هي من القسم الذي يسميه علماء الحديث صحيح لغيره حسن لغيره صحيح لغيره أو حسن لغيره أحد العلماء كترمذي مثلا إذا قال في حديث ما حديث حسن وهذا من الغرائب والرطائب التي لا يتنبه لها أكثر العلماء بل وكثير من المحدثين إذا قال تربي في حديث حسن يعني إسناده ضعيف أسمعتم بهذا؟ إذا قال في حديث ما حديث حسن يعني أن إسناده ضعيف. يعني نفس إلى لا. حسن يعلم هو إذا قال أنا بقول إذا قال في حديث ما حديث حسن يعني إسناده ضعيف. إي ما نقفز قفزة الغزلان بارك الله فيك يعني ليس بصحيح يعني أن إسناده غير حسن. إيه
2: الإسناد
1: آه. مش ليس بصحيح. اذا قال الترمذي في حديث ما حديث حسن يعني هذا الحديث الذي حسنه الترمذي اسناده ضعيف كيف هذا هذا اصطلاح على خلاف ما اذا قال في حديث اخر حديث حسن غريب فانما يعني حديث حسن اسناده كلمة غريب حدثت المراد من, كل من قوله حسن أما إذا عرى هذه الكلمة حسن عن لضغ غريب فهو يعني حسن متنه ضعيف إسناده من أين جاء هذا التحسين من علمه أن لهذا المتن شواهد وطرق أخرى ارتقت به من الضعف الذي جاءه من هذا الإسناد، إذا من أجل ذلك قال علماء الحديث إذا وقف طالب العلم على حديث إسناده ضعيف فهل يجوز لكم أن يكون حديث ضعيف؟ قالوا وقالوا قالوا لا يجوز لأنه قد يكون له إسناد آخر إما أن يكون هذا الإسناد الآخر حسناً لذاته أو صحيحاً لذاته أو على الأقل يجعل هذا الحديث الضعيف إسناده حسناً أو صحيحاً لغيره ولذلك فلا يستقل بالقول بأن هذا حديث ضعيف وإنما يقول حديث إسناد ضعيف ثم استثنوا فقالوا اللهم إلا رجل عالم. متمكن في علم الحديث محيط ما شاء الله بطرق الحديث ثم لم يجد في هذا الحديث الا هذا الاسناد فلمثله فقط ان يقول هذا حديث ضعيف. لصعوبه نعم تفضل ما في مقاطعه يعني ايه الفرق بين ان نقول ان هذا الحديث حسن وبين أن نقول إن هذا الحديث حسن صحيح. اه.
0: كما جاء الترمذي هو اللي جاب كلمة حسن آه. دي أظنك آه. الترمذي هو الذي جاء بهذه الاصطلاحات. اه خاص بالترمذي.
1: آه. بالترمذي نعم. فإحنا حين نقول هذا الحديث آه.
0: هذا حديث حسن.
1: اه. قول آه. حسن لا لذات ولا لغيره حديث حسن.
2: طيب.
1: آه. وأن نقول هذا حديث حسن صحيح. صحيح. اه. نعم. آه. آه. آه.
2: هل في فرق بين الاثنين؟
1: الأمر كما قلت بأن الترمذي جاء بهذا الإصلاح، لكن قبل أن نذكر ما قالوا العلماء في هذا الإصلاح، يجب أن نذكر وبك وتنفع المؤمنين التعبير الصحيح أن نقول إن هذا الإصلاح أشاعه الترمذي وليس جاء به لأنه مسبوق إليه ومسبوق اليه من إمامه البخاري صاحب الصحيح، فهو في كثير من كتبه غير الصحيح يقول في بعض الأحاديث حديث حسن صحيح، لكن الذي أشاعه إنما هو الإمام الترمذي، ما الذي يقصده؟ أنا أجيب جواب موجز هو رأيي الله أعلم الله أعلم لما؟ لأمرين اثنين، الأمر الأول أن الترمذية نفسه لم يعبر عن اصطلاحه هذا الذي حكاه وأشاعه، والأمر الثاني والأخير أن العلماء ما جاءوا بجواب كاف شاف يطمئن له النفس وينشر له الصدر. منهم من قال حسن معناه صحيح إسناده منهم من قالوا حسن بنفس النتيجة لكن المعنى مختلف شوي حسن حكما أي عمل به وصحيح إسناده الخلاف ما إذا قال حديث صحيح فهو يشير إلى أنه سناد صحيح لكن لم يعمل به من من قال حسن بالنظر إلى سناد لا له سندان هذا الذي قال فيه حسن صحيح له سندان فباعتبار أحدهما حسن باعتبار الآخر صحيح وعلى هذا بنو قالوا فما قال فيه ترمذي في حديث حسن صحيح أقوى مما قال فيه صحيح
0: تتمة الكلام في الشريط التالي
1: إسناده صحيح أما إذا قال حسن صحيح فيعني في له إسنادان أهل ما صحيح لكن زاد عليه إسناد آخر حسن وهو أصح مما قال فيه صحيح لأن الصحيح له سند وهذا له سند صحيح وآخر حسن وهو أقوى لكن هذا انتقض او انتقد بان الترمذي في كثير من الاحيان يجمع بين ثلاث عبارات او ثلاث الفاظ فيقول حسن صحيح غريب ومعنى غريب ليس له الا اثنان واحد